1: Bonjour, vous êtes avec Vanity Fair pour notre podcast Écoutez les filles, présenté par Sophie Rosemont et qui, comme son nom l'indique, laisse la parole aux filles. Pour cette saison, nous accueillons des musiciennes de la nouvelle génération que Sophie va interroger. Bonjour, c'est Sophie Rosemont et aujourd'hui, j'accueille Chila. Chila pour chill, Chila pour le rap français, ce qu'il a de plus dynamique, audacieux, affirmé aujourd'hui. Un premier album qui s'appelle Moon, qui est sorti il y a quelques mois et qui tourne encore très fort sur nos platines. Sheila vient de Lyon, mais elle parle à tout le monde, en France et même ailleurs. On va revenir toutes les deux sur un souvenir partagé. La première fois qu'on s'est croisées, Sheila c'était à Sciences Po. C'était lors d'une table ronde où on devait débattre de la place de la femme au sein de l'industrie de la musique. C'était assez intéressant. D'ailleurs, on s'était rendu compte qu'il y avait quand même très peu de directrices de labels, par exemple. Tu avais un discours très construit autour d'un féminisme et surtout un féministe très universaliste. Et euh, d'ailleurs, tu parlais aussi d'humanité avant tout, d'égalité. Comment tu te positionnes aujourd'hui, maintenant qu'un premier album est sorti, que tu as pris tes marques, que tu as donné des concerts et là, c'est interrompu par la pandémie Comment tu te vis là, aujourd'hui, juste comme une femme au sein de cette industrie euh, qu'est celle de la musique
2: Plutôt comme une femme euh, qui, malheureusement, n'a pas l'opportunité de pouvoir euh, vivre euh, de son art comme elle l'aimerait. On est un peu tous dans la même situation de frustration. Au sein de l'industrie de la musique, je reste quand même privilégiée, j'ai l'impression, parce que j'ai eu un accueil vraiment top sur mon album. Les gens ont été très bienveillants, mon public a été au rendez-vous. Quand on pouvait encore faire des concerts et tourner, j'ai eu la chance de les revoir, de les rencontrer pour certains. Ça a été vraiment des moments d'union forts où je me suis rendu compte que ma musique voilà, parlait aux gens qu'elle leur crée des émotions et que ça m'en crée d'autant plus de la partager en direct avec eux. Je reste toujours un peu dans le même état d'esprit de voilà de défendre mes valeurs, mon identité, avec les moyens que j'ai, c'est-à-dire l'écriture, la musicalité. Et voilà, en tant que femme, de voir des jeunes, leurs parents, des personnes un peu plus âgées, des hommes, des femmes, ben, ça m'a vraiment convaincue sur le fait que c'était ça qui me faisait vibrer. Et que finalement, euh, la musique, euh, voilà, elle n'avait pas d'identité euh, particulière. Qu C'était quelque chose de, de non palpable, en fait. Euh, cette énergie qui, qui nous lie et qui, qui nous donne encore de l'espoir quoi, pour la suite. Et, euh, et du coup, ben, c'est ce qui me donne la force encore aujourd'hui de, de créer et d'avoir cette envie de nouveau d'apaiser de, un peu les cœurs.
1: Et tu parles de jeunesse et ce qui me fait penser à ta chanson « Premier jour d'école »,« Comment grandir si je ne connais pas les codes comment ». Tu, comment tu as grandi, toi Justement,
2: ben j'ai grandi dans un contexte particulièrement top en fait. C'est vrai que on a tous notre bagage émotionnel, nos névroses, notre histoire qui a ses hauts et ses bas. Mais je crois que j'ai eu la chance quand même de, de vivre au sein d'une famille où il y avait, enfin où le mot d'ordre en fait c'était l'amour, le partage, l'écoute, la prise en compte de l'autre aussi. J'ai grandi moi en province en fait. J'ai grandi à la frontière de Genève. Ensuite, je suis partie faire mes études à Annecy. Puis, j'ai fini à Lyon, là où j'ai commencé vraiment à découvrir mes responsabilités, à découvrir mon envie d'affirmer mon caractère à travers mes textes, à travers ma musique, où j'ai pris mon indépendance. Bah, J'ai eu la chance ouais, d'avoir des parents, en tout cas, qui, qui étaient à l'écoute de ça, qui étaient un peu inquiets au début, mais qui finalement m'ont vraiment soutenu, et euh, fin je dirais surtout ma mère, parce que j'ai perdu mon père à l'âge de 14 ans, mais lui était musicien, donc ça paraissait évident que je suive un peu les, les traces de, de mon père. Mais ma mère, en tout cas, a, a toujours su porter sa famille, nous soutenir. Et voilà, pour une femme seule, éduquer deux enfants dans les conditions voilà, que sont la, la mort qui plane au-dessus au de nous... Ben, finalement, pour moi, tout ça, ça a été une force. C'est-à-dire que dans les échecs que j'ai pu traverser pendant ma jeunesse, dans les déceptions, dans les tragédies, ben c'est ce qui m'a forgé, euh, permis de d'apprendre des leçons, de grandir et, euh, et de m'affirmer euh, envers et contre tout. Ouais.
1: Ce qui m'amène à, à cette formule de Gloria Steinem, sur laquelle je fais revenir toutes les invitées d'écouter les filles, c'est « la liberté vous libérera, mais d'abord, elle vous mettra en rage ». Qu'est-ce que ça fait résonner en toi?
2: Ça résonne en moi comme une évidence parce que euh, je pense que si euh, j'avais pas cette rage, si, si j'avais pas eu ces moments de colère, ces moments de tristesse, je connaîtrais certainement pas la valeur de la joie, du bonheur, de l'épanouissement et de l'apaisement. Maintenant, je pense que c'est en vrai, euh, le chemin évident d'une vie, en fait, c'est que on aspire toujours à être heureux, enfin. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de constante dans la vie, que c'est un cycle sans fin de, de va et de vient entre, justement, la rage, la paix, l'amour, la tristesse, la joie, la peine. Et finalement, moi, c'est ce qui, c'est ce qui me donne l'envie à chaque fois de me dépasser, en tout cas.
1: Et quelle est ta plus grande peur?
2: Ma plus grande peur, c'est la perte et l'abandon c'est de ne pas être à la hauteur, c'est de décevoir. Donc en fait, mon combat tous les jours, c'est toujours d'être meilleur que la veille. Je pense que j'ai plus peur des choses que je connais pas que des événements que j'ai déjà traversés. Par exemple, la maladie, c'est quelque chose qui me fait peur parce que j'ai vu ouais, les conséquences tragiques, les, les douleurs que ça inflige. Mais finalement, vu que ça m'est familier, je sais plus ou moins à quoi m'attendre en termes d'intensité <rire> émotionnelle. Après, euh, l'abandon, la perte, c'est quelque chose qui revient beaucoup parce que même si on a déjà connu l'abandon ou la perte, finalement, chaque personne autour de moi est tellement unique et a tellement, enfin, fait tellement partie de mon écosystème et a tellement une importance que euh, j'ai toujours peur d'être euh, déséquilibrée et déstabilisée euh, si quelqu'un venait à me quitter. Euh.
1: Et c'est ce que tu combats quelque part euh, dans tes chansons qui sont assez cathartiques. Hein. Tu parles aussi beaucoup de, de ça. Ouais. bah ça me permet de rester lucide. Ça me permet
2: d'essayer de, de traiter ces névroses aussi. Et ça me permet finalement d'être proche aussi de mes peurs. Ouais, si j'avais pas la musique, clairement, je pense que je serais sans cesse en train d'intellectualiser tout ça sans vraiment trouver une issue à ces émotions. Alors que là, j'arrive à chaque fois à les traiter grâce à la musique. C'est ce qui me permet de, de me sentir libérée en tout cas et de les verbaliser.
1: Et dans le cadre de ta musique, tu es beaucoup entouré d'hommes qui sont tes complices, manifestement, et que tu présentes comme tels. Quel est ton rapport à l'homme, à la fois dans l'industrie de la musique et à la fois dans ta vie personnelle, depuis ta notoriété
2: J'ai besoin des hommes comme j'ai besoin des femmes. Enfin, J'ai besoin d'être bienveillant autour de moi. Pour moi, le sexe, il n'a pas d'importance à partir du moment où je suis face à des personnes avec qui je me sens connectée et alignée en termes d'énergie et de et de vision et de philosophie. Que ça soit mon producteur, mon DJ, mes potes, c'est des gens qui sont de nouveau essentiels à mon écosystème et euh, qui me permettent euh, aussi de me sentir en, en équilibre. En tout cas, moi, je sais que quand j'étais euh, plus jeune, j'avais des copines, mais j'avais plus de difficultés. Euh... Enfin, c'est très cliché ce que je vais dire, hein, mais euh, j'avais plus de difficultés à cerner euh, les intentions des femmes parce que, bah, on sait très bien dans une cour de récré, etc. Il y a pas mal de, de compétitions en, entre les jeunes filles. Donc moi, c'est quelque chose que je vivais très mal euh, parce que j'ai jamais eu cet état d'esprit. Et du coup, euh, moi, je préférais euh, traîner avec euh, les garçons parce que euh, je sentais pas de rivalité en fait. Je ressentais pas d'animosité vis-à-vis euh, -vis de, de moi. La difficulté avec euh, avec les hommes, c'est que moi, j'avais tendance à masquer ma féminité pour être sûre de ne pas envoyer les mauvais signaux. J'étais dans une démarche d'être sûre de ne jamais être dans la séduction, de ne jamais être trop légère dans mes relations, pour éviter que ça soit interprété de la mauvaise manière. Et du coup, j'avais tendance à beaucoup me masculiniser pour me mettre au même niveau qu'eux. Mais c'était pas quelque chose que je sentais... De leur part, en fait, c'est pas eux qui me faisaient ressentir ça. C'était juste moi avec moi-même finalement. Je pense la découverte justement de, de ma féminité, tout ça, ça, ça a pris un peu plus de temps. Ça, ça a été euh, mon, mon petit point sensible jusqu'à même récemment. Hein, C'était vraiment cette notion de j'ai besoin qu'on me reconnaisse pour ce que je suis, pour euh, mon caractère, ma personnalité. J'avais pas envie qu'on me sexualise ou qu'on interprète euh, mon comportement comme comme de la séduction. Après, ça dépend avec qui, bien sûr.
1: Mais d'ailleurs, tu chantes dans Instagram. Mon bouclier, c'est ma virilité, j'assume pleinement ma féminité ». Ouais, bah c'est très paradoxal,
2: mais ça me ressemble bien. Je suis quelqu'un qui, pour être sûr qu'il n'y a pas d'ambiguïté, peut se positionner comme quelqu'un de très viril, parfois à outrance. Quand je regarde, par exemple, des freestyles ou des morceaux que j'ai faits à une période de ma vie... C'est des choses que j'assume pleinement, on doit tous passer par des étapes pour évoluer. Mais je me revois et je me dis wow, « waouh, tu voulais vraiment faire le bonhomme en fait ». J'arrivais d'en rendre dans le cercle ou sur des planètes rap, je voulais crier plus fort que les rappeurs, je voulais m'imposer comme eux. En fait, j'étais dans un mimétisme enfin qui était spontané, viscéral et authentique, mais qui avec le recul ne, repr ne représentait pas l'intégralité de ma personnalité. Et c'est pour ça que je dis « j'assume pleinement ma féminité », c'est que, par exemple, dans une relation euh, intime ou amoureuse, j'estime en tout cas euh, avoir euh, évolué vis-à-vis -vis de ma féminité, euh, la manière dont je l'assume. Et euh, c'est pas forcément quelque chose qui transpire euh, dans le rap. <rire> et euh, là, j'ai eu besoin, en tout cas ces derniers temps, de, de me réaligner avec ça et de nouveau de rééquilibrer la balance. Parce que, euh, bah, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas parce que j'étais féminine que forcément... Euh, J'allais, enfin euh, mi pas minimiser, mais déva dévaloriser en tout cas vis-à-vis -vis de, de mon talent ou de mes capacités. Il y a un moment où je pensais que la féminité allait être un frein au, au fait que les gens puissent voir, enfin euh, me voir euh, telle que je suis avec mon talent, euh, mes failles, euh, ma personnalité, etc. Et aujourd'hui, ben je me rends compte que non, ça fait pleinement partie en fait de de ma vie et,
1: et c'est quelque chose
2: que j'essaye d'assumer un peu plus qu'avant. Ouais. Et
1: il y a déjà quelques années. Tu as sorti plusieurs titres qui mettaient en avant, euh, en tout cas, l'affirmation de la féminité face, euh, on va dire, à un, à un certain poids masculin, avec euh, notamment deux morceaux « Si j'étais un homme » et « Balance ton porc ». Et évidemment, tout le monde euh, t'a considéré comme la rappeuse féministe, on t'a, on peut dire, étiqueté mm « -hmm. euh, féministe aussi » comment tu l'as vécu et aujourd'hui où ça en est
2: c'est quelque chose que dans l'immédiat enfin dans l'instant j'ai pas forcément mal vécu parce que c'était des messages que j'avais besoin de transmettre si j'étais un homme ça reste un titre que j'avais fait assez naturellement j'avais cet environnement masculin aussi et que il euh, y avait vraiment un monde en fait en ce que je voyais comme comportement dans la rue et il y avait un monde par rapport au comportement justement de mes proches euh, des hommes qui m'entouraient donc, euh, moi, mon but, c'était vraiment euh, de transmettre ce message de euh, « voilà la réalité du point de vue d'une femme, voilà euh, en tout cas ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre si c'est quelque chose qui vous paraît euh, inconnu ou si vous n'êtes pas forcément remis en question sur certains comportements qui peuvent être mal interprétés ou mal reçus ». Balance ton port, c'était vraiment en réponse justement à, à tous ces scandales qui ont suivi les mouvements MeToo, Balance ton port. Mais c'est vrai que Balance ton port, moi, c'était vraiment une, une réaction à chaud un peu. Par exemple, la spontanéité, la rapidité de la création de ce titre bah, prouvait son authenticité. Mais musicalement, c'est ce qui s'éloigne le plus de ce que j'aime faire en réalité. Finalement, je sais que ça a parlé à, à des femmes, même à des hommes. Et j'ai eu énormément de retours tellement positifs par rapport à ça, notamment de, de femmes qui m'ont dit "Grâce à tes mots, euh, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses ou ça m'a donné plus de courage." Donc ça, c'était vraiment une reconnaissance euh, qui était presque inattendue en fait pour moi. Mais par contre, il y avait quand même cette frustration par la suite du traitement ciblé vraiment sur ces titres, qui du coup pour moi dévalorisait le reste de ma proposition artistique. C'est vrai que je peux pas me plaindre euh, du tout d'avoir eu la chance d'être mise en lumière pour des propos qui méritaient d'être posés sur la table. Par contre, ce qui me frustrait, c'est qu'on me réduise uniquement à ça. En réalité, ma démarche artistique, elle est beaucoup plus égocentrique que ça.
0: donc, so pour récapituler, nous sommes en train de le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobilecom switch. 45$ upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour les nouveaux customers pour un limited time. Unlimited moins de 40GB par mois. Slow. Full turns at mintmobile.com.
2: Je ne sais pas euh, si c'est mal ou si c'est bien, c'est juste euh, la réalité en fait. Et j'avais l'impression du coup d'être euh, une tendance passagère. Parce que je me rends compte avec tout ce qui se passe que voilà, il euh, y a énormément de combats qui sont menés. Qui sont mis en avant euh, par certains médias et qui vont être assimilés euh, rapidement justement à des étiquettes qui sont euh, à des échelles différentes. Mais c'est vrai que moi, ça m'a rapproché presque des, des féministes très très engagées. Euh, et c'est pas ce qui me représente. De nouveau, comme je le disais, moi, mon mes combats, mon, mon féminisme. Ils sont de l'ordre utopique parce que c'est simplement l'envie de, de ne plus se poser de questions en fait par rapport à, à l'égalité de manière générale et c'est vrai que d'être assimilé parfois à, à la division c'est des retours que j'ai eu en fait de d'hommes qui me disaient je me sens exclu par ton discours ou par ce que tu représentes dans les médias alors qu'à la base j'aime ta musique etc et ça c'est des choses qui m'ont fait remettre en question parce que moi ma musique je l'ai toujours faite dans le but de me soigner puis de rassembler et non pas de diviser. Et voilà, de manière générale, ça a été en tout cas euh, beaucoup de, de réflexions de mon côté, mais euh, c'était pas non plus dramatique. Hein. Je me suis pas lamentée sur mon sort en me disant « Ah, je suis étiquetée euh, rappeuse féministe. Je pense qu'on a toujours de quoi rebondir. » Ça m'a fait tirer beaucoup de leçons. Euh, et voilà, ça m'a inspirée euh, pour la suite aussi. Hein.
1: Et on est toutes féministes à notre manière. Oui. Comme l'était François Sagan, c'est euh, oui. celle dont tu as choisi euh, de lire euh, « Quelques mots ».
2: En fait, ce qui m'a parlé dans, dans cette phrase de Françoise Sagan, c'est euh, la philosophie euh, de vie, un peu. Moi, c'est ce que j'ai envie d'appliquer euh, dans mon quotidien. Et euh, Françoise Sagan dit « Mon passe-temps favori, c'est laisser passer le temps, avoir du temps, prendre son temps, perdre son temps, vivre à contre-temps. » Et c'est quelque chose euh, qui me touche particulièrement, parce que la notion du temps, elle fait partie, moi, de mes peurs, de ne pas vivre assez intensément l'instant, le présent, de parfois être trop focalisé sur le passé ou sur les inquiétudes de l'avenir. Finalement, euh, ben, je me rends compte que la vie, c'est tout ça en fait. C'est euh, essayer de vivre l'instant à sa juste valeur, mais accepter aussi euh, que parfois, euh, c'est en perdant son temps qu'on tire des leçons, c'est en réfléchissant euh, au passé qu'on arrive à mieux percevoir l'avenir et c'est en s'inquiétant pour l'avenir qu'on en revient à chérir le présent. Et vivre à contretemps, euh, ça a toujours été euh, viscéral pour moi, euh, parce que j'ai l'impression d'avoir toujours euh, eu cette petite envie de vivre un peu dans, dans l'opposition euh, de ce qu'on attendait de moi, d'être un peu toujours en contradiction. Euh. Et c'est ce qui, ce qui fait tout le paradoxe de ma personnalité aussi. Hein, mais euh, mais ouais, c'est quelque chose en tout cas qui, qui me parle énormément, parce que euh, le temps qui passe, euh, c'est pas quelque chose qui est simple à accepter. Là, j'arrive à l'âge de 26 ans, j'ai encore toute la vie devant moi. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est passé tellement vite. J'ai l'impression de m'éloigner de plus en plus de ma naïveté, de mon innocence, de mon enfance. Euh, je constate que des souvenirs s'effacent, donc ça, ça crée forcément de la nostalgie. Ça m'inspire beaucoup pour ma musique aussi. J'ai l'impression que le moment présent, surtout en cette période actuelle, ben, on peut pas euh, le chérir à, et, le, et le vivre à sa juste valeur parce qu'on est privé de tout ce qui nous fait vibrer. Euh, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est les liens humains, c'est l'échange, c'est le partage, euh, aller boire un café, écouter de la musique en groupe. Là, aujourd'hui, pour moi, la notion de temps, elle est assez douloureuse parce que euh, j'ai l'impression de perdre mon temps, en fait, à attendre de pouvoir revivre le présent. Et je pense que ça fait partie de mes plus grosses euh, cogite en tout cas dans mon quotidien. Aujourd'hui, euh, je vois des gens qui luttent tous les jours euh, pour euh, essayer de ne pas sombrer. Euh, je vois des gens qui arrivent à développer un maximum leur créativité et à justement euh, user de, de ce qui se passe actuellement pour euh, développer plein de choses. J'en vois d'autres qui sombrent cruellement et d'autres voilà, qui sont dans une période de latence. Mais je pense que tout le monde en ressortira, euh, je l'espère, plus fort pour ceux qui arriveront à, à passer au-dessus. Et j'espère qu'en tout cas, euh, par la suite, ça nous promettra des jours, des jours meilleurs. Et ce que je retiens, c'est que même si on est éloigné physiquement, ben j'ai l'impression que on est quand même euh, un peu plus unis, parce qu'il y a quelque chose euh, qui est sûr dans cette période, c'est qu'on est en train de traverser tous euh, le, la même chose. Et... Et du coup, on passe par les mêmes émotions, etc. Donc, on, on se comprend peut-être un peu plus. Et pourtant, euh, Dieu sait que là, ces, ces derniers mois, il euh, y a eu énormément de divisions euh, par rapport à, à leurs combats. Leur, euh... Donc, euh, ouais, il y a toujours euh, du bien dans, dans les périodes sombres, de toute façon. Et je pense qu'elles sont nécessaires à traverser pour euh,
1: briller d'autant plus. C'est vrai que la division euh, dans les combats, c'est quelque chose qui revient dans tes chansons quand tu dis que là, on te dit euh, que t'es trop blanche pour rapper. Euh, là, bah, en fait, que t'es pas assez blanche et tu subis le racisme. C'est quelque chose, finalement, que t'as vécu, toi, dès ton plus jeune âge. Je pourrais pas dire que j'ai vécu du,
2: du racisme. Finalement, moi, les gens, ils ont toujours eu ce point d'interrogation, en fait. de Mais tu viens d'où <rire> Tu viens d'où Et euh, moi, j'ai toujours joué un peu là-dessus, dans le sens où je suis, je suis tellement fière de mes origines. Enfin, mon père étant malgache... Moi, ma culture, mon métissage, c'est ma plus grande force. Euh, c'est ce qui, en tout cas, nourrit mon ouverture d'esprit et mon envie euh, sans cesse de, de découvrir et de voir au-delà euh, de cases, de nouveaux. Mais euh, par contre, oui, j'ai, j'ai, je constate en tout cas euh, autour de moi que que les gens sont de plus en plus divisés par rapport à, à pas mal de choses. Et moi, en tout cas, j'ai l'impression d'être un peu en, en marge de tout ça parce que j'ai l'impression d'appartenir finalement à aucune case, aucune communauté. Je... Donc moi, j'ai senti une division un peu là-dedans. Et en même temps, j'ai vu les gens se rassembler aussi. On a vu énormément de rassemblements où, où les gens étaient unis. De nouveau, là, ce qu'on vit aussi, ben, on est unis. Et, et moi, c'est ça, en fait, que je tire comme conclusion. C'est il n'y a rien qui me nourrit plus que de voir les gens se trouver des points communs vouloir euh, évoluer ensemble, se soutenir, s'élever ensemble. L'union fait la force et pour moi, la musique est au cœur du rassemblement des gens, quoi. parce que je pense que c'est quelque chose de commun à tout le monde, peu importe la culture, peu importe les origines, peu importe l'âge, peu importe euh, d'où on vient, qui on est et qu'est-ce qu'on fait de notre vie. J'ai l'impression que la majorité des gens, en tout cas, sont unis par euh, des choses comme la musique. C'est ce que j'aime le plus en fait, de voir les gens ensemble
1: et pas se tirer dans les pattes. Notamment ta musique qui les unit. Et merci beaucoup Sheila pour ce moment ensemble. Merci, c'était un plaisir. C'était Écouter les filles, un podcast de Vanity Fair. Retrouvez les autres épisodes de la saison sur toutes nos plateformes et partout où on écoute des podcasts.